0: Ja, goeiedag! De 42e podcastaflevering met als titel uh, Hoe jouw eigen gedachten stress triggeren. En je hebt me vast in eerdere podcastafleveringen wel eens over uh, triggers horen vertellen. En als ik het dan over een trigger heb, dan bedoel ik daarmee een emotionele trigger. Nou, en ik uh, denk dat het handig is dat ik je even kort uitleg hoe zo'n emotionele trigger uh, nou uh, ontstaat. Uh, en dat is altijd ergens, die doe je dan op in een kind- of jeugdperiode. Nou, ze zeggen zo'n beetje tot een jaar of 18 à 19. Hè, dus in de periode daarvoor. En dat heeft ermee te maken dat dan door een bepaalde gebeurtenis of situatie... jij een heftige emotie hebt gevoeld. En wel zo heftig, hè, je was natuurlijk nog niet volwassen... dat dat nou bijna overweldigend aanvoelde. En en dat is een belangrijke voorwaarde, je die emotie ook niet hebt kunnen uiten... ja, dan gaat die ergens vastzitten in je lijf. He, dus ook belangrijk, het is niet alleen dat je die heftige emotie hebt gevoeld... maar daarna ook niet ja, er bijvoorbeeld met iemand over hebt kunnen praten of zo... wat je voelde of wat je meemaakte. Nou, en uh, het vastzetten in je lijf, dat betekent... we hebben allemaal energiebanen lopen door ons lichaam... dat die zich ergens vastzet op zo'n energiebaan. Je noemt dat ook wel meridianen. En dan kan je je voorstellen, als je veel van dat soort triggers hebt, dat dat gevolgen heeft voor je energiehuishouding. Dan is je energielevel die wordt wat minder. Als zo'n emotionele trigger eenmaal is ontstaan, dan zorgt die ook voor een soort breinverbinding. En uh, wij hebben echt miljarden breinverbindingen. Ik noem wel eens het voorbeeldje van, uh, hè, dat, dat heb ik vaak een pen in mijn hand vast... om aantekeningen te maken tijdens het uh, coachgesprek. En dan zeg je, kijk, net alsof het een kunstje is hoe ik mijn pen vasthoud... en ik kan makkelijk schrijven. Hè, maar toen je een kleuter was, ja, moest je dat natuurlijk nog leren... He, dus ik heb een automatische breinverbinding om die pen makkelijker te hanteren. Maar toen je een kleuter was, ga je die breinverbinding langzamerhand uh, aanmaken. He, dan leer je dat hoe je die pen vasthoudt, welke spieren je daarvoor moet gebruiken, hoe hard je op die pen moet drukken of niet, he, om goed en makkelijk te kunnen schrijven. Nou, zo kan je dat ook zien uh, met zo'n emotionele trigger. En ik zal je daar eventjes een voorbeeldje van geven. Um, stel nou dat je altijd goede cijfers had uh, op school en één keer niet. He, en de juf die zegt, uh, jeetje joh, uh, moet je nou toch kijken, je hebt een vier. Nou, dat had ik echt niet van je verwacht. Weet je, een beetje op zo'n denigrerende toon. En het gevolg is dat je bijvoorbeeld helemaal schuldig gaat voelen daarover, over die onvoldoende. Of uh, dat je gaat schamen. Nou, en dan denk je nog, nou weet je wat? Ik ga dat wel even thuis vertellen. Want ik haal eigenlijk altijd goede cijfers. He, dus je vindt het misschien ook wel een beetje gemeen dat die uh, juf of meester uh, zo deed. Maar dan uh, loop je naar huis en dan denk je, nou weet je wat? Laat ik het toch maar niet zeggen, want wie weet reageren mijn ouders ook op dezelfde manier. Nou, En dat is dan die voorwaarde, hè? dan heb je die uh, heftige emotie gevoeld, je voelde je zo schuldig of uh, je schaamde je zo erg voor die onvoldoende en vervolgens heb je het er daar met niemand over. Nou dan is dat uh, zo'n trigger die op dat moment in je lijf ergens uh, gaat vastzitten. En ja, het woordje triggeren, dat gebruiken we wel wat vaker, hè? iemand triggert mij ergens in, Ja, dat betekent dat diegene, die emotie die is vast gaan zitten, eh, triggert bij jou, waardoor je dus een heftige reactie kan eh, uiten op zo'n moment. En dit soort triggers hebben we allemaal. We zitten er vol mee, om zo maar te zeggen, maar van het merendeel heb je geen eens uh, erg. En ook is de ene trigger wat ernstiger dan de ander. He, maar ik zeg altijd, het is dan op het moment dat die opspelen, he, dat je dat merkt, is het eigenlijk ook alweer een mooi leerproces. He, om dan te kijken van, hé, hey, hoe kan dat uit mijn systeem? En hoe kan ik dan daar vervolgens op een ja, veel makkelijker manier mee omgaan? En wat ik dan tijdens mijn coachtrajecten ook merk, is dat er dan meestal wel een paar, één of twee triggers in een bepaalde periode zo zijn opgelopen door situaties of gebeurtenissen, dat die mede oorzaak zijn van die overmatige stress en dat hoge stresslevel. Maar dat zijn vaak helemaal onbewuste processen. He, dan zie ik dat ook terug in uh, bijvoorbeeld zo'n afspraak voor een gratis stressanalyse. He, dan weet iemand echt wel nou ja, dat het stresslevel te hoog is, dat, uh, dat hij of zij daar wat uh, mee moet. En die kan dan ook nog vaak wel benoemen, he, dat noemen wij dan als coaches de coachthema's. Van ik zou wat beter mijn grenzen aan moeten geven, ja, ik ben altijd wel wat perfectionistisch ingesteld of uh, ja, ik weet het van mezelf, ik wil altijd de controle houden. Hè, maar wat daar dan aan onder ligt, hè, waardoor dat is ontstaan, ja, daar zijn we ons vaak helemaal niet bewust van. En ik heb gemerkt dat er niet veel coaches zijn die daar iets mee doen of daar iets mee kunnen doen. Maar dit is juist zo superbelangrijk om echt een goed en blijvend resultaat te halen wat betreft je stressklachten. He, dus dat je echt met die stressklachten kan afrekenen. Want als daar niet aan gewerkt wordt, he, aan die onderbewuste processen, wat zit er nou achter aan bepaald gedrag van jou, om het zo maar even te zeggen, ja, dan blijft het altijd hard werken om dat stresslevel op een goed niveau te houden. En om dan iemand van zo'n trigger te verlossen, ja, gebruik ik altijd een hele mooie, maar ook ja, eenvoudige en zeker effectieve methode voor, om het op die manier uit je systeem en daarmee uit je brein ook te halen. En dan heb je echt geen tien gesprekken met de psycholoog voor nodig, dat kan veel eenvoudiger. En sterker nog, ik hoor regelmatig dat dat soort tricks bij een psycholoog juist keer op keer geactiveerd worden. Juist door dan iedere keer tijdens zo'n gesprek daar alles boven tafel te krijgen, uitgebreid op in te gaan, dat verleden in te duiken enzovoort. Zo heb ik ook wel een keer iemand gehad waarbij een psycholoog haar vertelde dat ze een hechtingsprobleem had. Ja, een echte psychologe term, trouwens. Maar dat betekent dat je in je jeugd geen ja, echte, goede, veilige hechting met je ouders hebt kunnen opbouwen. Nou, en dat klinkt heel ernstig. En ja, dat is ook zeker het geval hè, als dat door een wat ernstige situatie ook veroorzaakt is hè? een situatie die echt heel veel impact op je heeft gehad. Hey, ik heb daar wel voorbeelden van, van uh, dat je ouders bijvoorbeeld constant uh, ruzie hadden. Hey, je bent dan ja, steeds in zo'n soort alertheid om maar te observeren hè, als er geen ruzie is van, hey, is er de kans dat er wat gebeurt? Hoe kijken ze uit hun ogen? Hoe doen ze? Weet je? En dat voelt natuurlijk voor jou op die momenten totaal niet veilig aan. Ik heb ook wel eens van iemand gehoord, ja ik weet dat nog van vroeger zei ze dan, dan zat ik bovenaan de trap en dan zag ik gewoon en ik hoorde dat mijn ouders ruzie aan het maken waren. Ja en dat kan je dan zo'n heel angstig en paniekerig gevoel geven. He, en dat is ook zo'n voorbeeld van zo'n overweldigende emotie op zo'n moment. Maar het kan ook zelfs simpeler zijn, hoor, dat hechtingsprobleem, om het zo maar te zeggen. Uh, bijvoorbeeld doordat je ouders zelf helemaal niet zo knuffelig opgevoed uh, waren. Weet je wel, maar eerder wat hard, ga maar door, dan kom je er wel. Maar dan kunnen zij dat hun kinderen, hè, dus jou bijvoorbeeld, ook niet zo goed meegeven. Of schoon dat trouwens op geen enkele manier betekent dat ze niet van je hielden. Dat is iets heel anders. Alleen ze konden het niet op die manier aan je tonen. Maar goed, even terug naar die vrouw, want ze was toen in tranen toen ze mij dat vertelde. En uh, ja, als je dan weet dat een emotie oorspronkelijk zo'n 90 seconden duurt, dan denk je, nou, dat is zo weer voorbij. Maar wanneer je dan met je gedachten constant met dat probleem bezig bent, hè, dus in je hoofd, dan kijk je bijvoorbeeld terug naar je jeugd en je herkent er allerlei dingen, je weet weer waar je tegenaan bent gelopen, uh, wat het toen met je deed hè, aan gevoelens en emoties. Ja, dan ben je dus constant die trigger aan het activeren en dan beleef je die 90 seconden emotie keer op keer opnieuw. Nou. Kan het zomaar een hele dag geduren dat je daar de hele dag mee bezig bent en je dus ook gewoon niet bepaald fijn voelt? En dan zie je ook wat je op die manier met je gedachten kan veroorzaken. En zo kom je alleen maar in zo'n negatieve spiraal naar beneden terecht. Maar als je nou weet dat maar liefst 40% van de mensen niet veilig is gehecht, en dat het merendeel daar eigenlijk helemaal geen probleem door ervaart, dat het niet eens weet dat dat zo is en doorheeft, ja, dan maakt dat zo'n verhaal alweer heel anders. En natuurlijk, hè, belangrijk hierin, is dat je hierdoor niet met jezelf in de knoop bent geraakt. Hè, want dan moet er dus wel echt iets gebeuren om dat op te lossen. Maar ik geef dit eventjes aan om te laten zien dat wanneer je andere gedachten hebt, He, je zo'n trigger dan ook niet aan het activeren bent en dan ja, is er eigenlijk ook niet zoveel aan de hand. Alleen, en dat vertelde ik net ook, he, wanneer er door stress dan één of meer van die triggers op een onbewust niveau steeds opnieuw geactiveerd worden, ja, dan is het wel echt tijd om daarmee aan de slag te gaan om ze los te laten. He, maar niet door steeds weer opnieuw in dat probleem te blijven vroeten, he, want dan ben je die trigger constant aan het activeren. In mijn coachtrajecten ga ik dan ook veel meer uit van de huidige situatie hè, in plaats van het verleden. Zo van, uh, ja, zo voel je, dit is de situatie, het is zoals het is, maar waar wil je heen? Hè, waar wil je weer naartoe? Wat wil je anders gaan doen? Uh, hoe wil je weer voelen? Wat wil je losgelaten hebben? He, dat allemaal aan het eind van het traject. En dan ben je ook veel meer gericht dus op dat resultaat wat je wil bereiken. En daar gaan we dan in kleine stapjes naartoe werken. En dat geeft gewoon een veel positiever gevoel, een veel positievere vibe. En dan op een gegeven moment... Hè, wanneer het stresslevel lekker weer aan het dalen is... en diegene zich weer veel meer ontspannen kan voelen... de energie weer wat is toegenomen... Ja, op zo'n moment is iemand klaar om dan samen met mij na te gaan... wat er nou achter zo'n trigger zit. Hè, een van die triggers die onder andere voor dat hoge stresslevel zorgde. En dan gaan we ook naar waar die gedachten vandaan komen... die die trigger activeren. Nou, en dan komen we zo uiteindelijk uit op een oorspronkelijke situatie wanneer die trigger is ontstaan. Dus die oorspronkelijke situatie wanneer die heftige emotie heeft plaatsgevonden en die niet verwerkt is. En nee, daar heb ik geen 10 sessies voor nodig. Dat heb ik vaak in een kwartier al ontdekt. Dat heeft er ook mee te maken omdat ik in de gesprekken daarvoor altijd al automatisch aan het ja, letten ben op welke woorden iemand gebruikt. En zo heb ik een keer iemand gehad die in haar verhaal regelmatig vertelde dat ze zich daardoor aan de kant gezet voelde. Nou, Dat is natuurlijk gewoon een uitdrukking, een gezegde, die gebruiken we allemaal wel eens. Maar bij haar kwam die wel heel vaak voorbij ja, en op dat soort taalgebruik ben ik dan ook heel alert. En ik weet niet of je in deze periode wel eens Married at First Sight kijkt, maar zodra er onenigheid is tussen de stellen, ja, dan staat het eigenlijk bol van allerlei triggers die geraakt zijn. En dat kan je dan ook duidelijk merken aan het taalgebruik van iemand. Dus ik vind die serie eigenlijk gewoon lekker ontspannend om naar te kijken, maar vanwege dit gebeurde vind ik het ook eigenlijk super interessant om dat te analyseren. He, wat je dan hebt aan, aan taalgebruik, zoals ik net uh, vertelde. Dan krijg je bijvoorbeeld uitspraken als... Uh, ...ja, jij praat alleen maar over jezelf en je ziet mij niet eens staan. He, dus dat ze dan ja, zich niet gehoord voelen of niet gezien voelen. Of uh, dat was ook iemand, zo'n man die zei... ...ja, ik voldoen niet aan het wensenlijstje. En dat kan je één keer zeggen, maar hij heeft dat een aantal keren herhaald. En dat is waarschijnlijk voor hem het gevoel... Ik ben niet goed genoeg, hè? niet goed genoeg voor haar. Maar dan werd hij weer geraakt in het zelf niet goed genoeg vinden. Of uh, zodra iemand aangeraakt werd, nou eigenlijk heel verbaasd keek van oh daar ben ik nog niet aan toe en dan volledig op slot gaat. Zo van ja ik bouw dat verdedigingsmuurtje weer op, ik heb die een beetje laten zakken want ik wilde er open voor staan. Maar nu in dit geval bouw ik hem op want ik laat jou niet toe, want ik laat mij niet door jou kwetsen of teleurstellen of wat er dan ook maar achter zit. En dat soort zaken bedoel ik. En als kijker kan je dan wel eens denken, jeetje zeg, wat overdreven om zo te reageren. Maar diegene zelf voelt dat wel op die manier zo. En dan weet je eigenlijk gelijk dat je altijd met een bepaalde emotionele trigger te maken hebt. En misschien herken je door deze uitleg ook wel zo'n overemotie of overgevoel bij jezelf. Dat je op bepaalde momenten zo sterk kan reageren of iets zo sterk kan voelen... dat je ook dat overdreven taalgebruik gebruikt. Dat, dat merk je pas achteraf als je daar weer op terug gaat kijken op de situatie. En dan merk je ook, ik heb wel heftig gereageerd. Heftiger dan uiteindelijk mijn bedoeling was... Nou, ben jij nou geïnteresseerd wat ik daarin voor je kan betekenen hè? als je tevens merkt dat je al echt wat langere tijd last hebt van stress en alle klachten die daarmee samen gaan? Nou, stuur me dan gewoon een mailtje en dan kunnen wij samen nagaan wat ik daarin via coaching voor je zou kunnen doen. Want het loslaten van zo'n trigger zorgt dus niet alleen voor meer rust in je hoofd, maar het zorgt er ook voor dat vastgezette emoties rondom die trigger loslaten en daarmee ook alle spanning die door zo'n trigger onbewust in je lichaam is opgebouwd. Nou, dat was hem weer voor nu. Vond je het interessant? Volg me dan ook op Spotify, want dan ben je altijd als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe podcast is uitgekomen. En uh, ik zou zeggen, nou, leuk als je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan!